0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
2: Yo creo que lo más difícil de ser hacker no es de pronto adquirir todos los conocimientos que se necesitan para poder hacer algunas de esas prácticas o, o llegar a conocer... Eh, las técnicas que se utilizan para hackear personas o empresas sino que es más que todo como esa línea en la cual uno de pronto debe delimitarse entre ser un hacker bueno o un hacker malo, hay que tener claro de que no siempre un hacker es un actor malicioso
3: Aquí se inicia Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que cada semana trae invitados de lujo a nuestro espacio en radio y en podcasting. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan en nuestra señal de antena en las regiones del Departamento de Antioquia a través de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Y de parte de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina, un saludo a toda nuestra audiencia y a los que comparten este contenido. Yo soy Gabriel Posada y como cada semana tenemos invitados para demostrar lo que está pasando y el progreso de cada uno de los proyectos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
4: Antioquia. Para esta ocasión me está acompañando Carlos Betancourt. Carlos, ¿cómo estás? Gabriel, hola. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados y para toda esa comunidad que nos escucha en las diferentes plataformas con toda esta programación que traemos cada ocho días eh, y además que es un programa que se transmite por la emisora de la Universidad de Antioquia. Entonces, invitados para que estén atentos hoy a nuestro, a nuestro programa de Hacker, algo que sucede a diario. David.
3: Sí, señor, son más de 140 episodios que tenemos en nuestro podcast y antes de hablar con Juan Carlos Giraldo y Kevin Johan Vázquez Reyes, vamos a darle la bienvenida a... A Daniela. Daniela es una frecuente colaboradora, aunque incógnita de nuestro espacio, y hoy nos está acompañando porque ella hace parte de la coordinación de comunicaciones de Ingenia de la Universidad de Antioquia. Daniela, saluda por favor y cuéntanos qué es Ingenia y por qué nos acompañan en esta ocasión.
0: Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bueno, eh, nosotros estamos muy contentos de hacer parte de este espacio. Ingenia es la unidad estratégica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que se dedica a a extraer esos conocimientos del alma mater y llevarlos al sector productivo. Entonces, el día de hoy eh, hicimos esta convocatoria con estos hackers que tienen bastante recorrido en el mundo informático y que sentimos que es importante aterrizar estos conceptos a la ciudadanía en general.
3: Yo creo que ya nos tienen detectada la señal IP y varios passwords, Carlos, en este episodio.
4: <risa> Yo creo que sí, Gabriel. Esperemos que sea para algo bueno. Eh... Sí,
3: en esta ocasión es algo bueno, créeme, realmente la gente se paniquea cuando oye hablar de hackers y sobre todo en la cultura nuestra en Colombia, que todavía sentimos miedo de usar una tarjeta de crédito. Pero por eso los tenemos aquí, porque tenemos el gran reto de entender lo que está pasando y por qué todos somos un blanco fácil para los hackers. Mire, comencemos por un dato. Se dice que fueron alrededor de 34 instituciones de Colombia hackeadas en el año 2022. Pero hay que tener en cuenta que muchas empresas no denuncian ni sale a la luz pública al haber sido víctimas de los ciberdelincuentes para que no se vea afectada la reputación de cada una de estas empresas y pues que sus clientes no sientan esa presión. Y más adelante le tengo datos del costo económico del delito cibernético del año pasado, cómo ha aumentado este año y qué va a pasar para el año 2025. Así que vamos a saludar de una vez a nuestros invitados de hoy, par de hackers, así como lo oye. Se llama Juan Carlos Giraldo, es analista de ciberseguridad, pero le dicen DECA. ¿Cómo estás, DECA? Hola, sí, muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vos cómo va todo? Aquí un poquito preocupado, pues, con mi pues, seguridad. ¿Estamos bien para esta conversación? Sí, 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 tranquilo. Por ahora
2: está todo muy bien y tranquilo por esos lados. No <risa>
3: Carlos, y le Carlos. presento al otro invitado, se llama Kevin Johan Vázquez Reyes, es oficial de seguridad de la información, ¿cómo estás Kevin? Hola, muy bien, gracias por la invitación
4: Gabriel, eh, como lo mencionabas hace unos instantes y con la presentación que acabas de hacer con estos invitados eh, tan especiales que tenemos hoy y para algo que viene sucediendo día tras día la trampita, el mensaje, el correo, tratándonos de hacer caer para perder nuestras eh, inversiones o nuestro dinero entonces yo quiero eh, preguntarles a, a ellos dos qué es lo más complicado de, de ser hacker Porque, pero aclarando algo la palabra hacker como lo decía gabriel hace unos instantes eh, pues paniquea a la gente pero acá estamos hablando con la parte con el otro lado con el hacker buenos
2: yo creo que lo más difícil de ser hacker no es de pronto adquirir todos los conocimientos que se necesitan para poder hacer algunas de esas prácticas o, o llegar a conocer eh, las técnicas que se utilizan para hackear personas o empresas, sino que es más que todo como esa línea en la cual uno de pronto debe delimitarse entre ser un hacker bueno o un hacker malo. Hay que tener claro de es que no siempre un hacker es un actor malicioso
3: Kevin, sin embargo, hay un antecedente que a mí me parece el, de lo mejor que ha podido suceder en la naturaleza de esta industria y es que los hackers fueron necesarios precisamente para demostrar las vulnerabilidades y cerrarlas en muchas empresas como Microsoft al inicio de esta era digital. Claro que sí eh, los hackers hacen parte de nuestras
1: prácticas comunes en las empresas no hay que, eh, digámoslo entre comillas, satanizarlos como que todos los hackers son malos y como ya decía mi compañero de acá aquí, eh, hay una línea delgada entre ser un hacker bueno y ser un hacker malo. Eh, los hackers buenos o hackers éticos eh, nos proporcionan esa visión eh, panorámica de qué es lo que está pasando tanto en mi, en mi espacio personal o en, a través de investigaciones, o en mi espacio organizacional en, en determinadas empresas.
4: Eh, yo quisiera preguntarle a los dos, a Dekaya y a Kevin, eh, frente a lo que ustedes están contando, a lo que venimos bien, viendo diario, y para poner en contexto a, a la ciudadanía que nos escucha en las diferentes plataformas, este tipo de hackers que siempre están tratando de quitarle algo a la gente, ¿Esto es verdad lo que se escucha o es un mito cuando se dice que es desde las cárceles que se hace este tipo de, de situaciones que inclusive a uno le, le sorprende que sean eh, hackers tan avanzados y que estén allí? ¿Esto es mito o es verdad? ¿O es peor?
2: <risa> eh, no, pues, ¿qué te digo? La verdad, yo creería que eso es más que todo... Es verdad y es mito hasta de un cierto punto. ¿Por qué? Porque desde las cárceles comúnmente, como ya sabemos, pues los que logran llamar son los delincuentes. A veces, muchas veces, un hacker en una cárcel no va, no va a tener los recursos o la posibilidad de llegar a tener tecnología, porque lo primero que se le hace a un hacker cuando cae a un, un cierto centro carcelario es quitarle toda la tecnología hasta un periodo de tiempo entonces esto es más que todo otro tipo de delincuentes, ya como de eh, bandas organizadas de, de la misma ciudad.
3: Por algo se llama crimen organizado, Carlos. Pero déjeme volver un segundito con Daniela Londoño Martínez desde Ingenia. Y yo, yo sí quiero preguntarle, Dani, cuéntanos la razón primordial por la que estamos hablando con estos dos personajes cibernéticos hoy en este programa.
0: Bueno, resulta que nosotros desde Ingenia decidimos generar una alianza con Aligo, que es la empresa a la que hacen parte Kevin y Juan Carlos. Eh, Aligo Defensores Informáticos es una empresa que se dedica a los servicios de ciberseguridad y nosotros con esa preocupación de certificar más personas y formar a la comunidad pues en estos temas de ciberseguridad decidimos tener esa alianza y generar una serie de contenidos para poder ofertar una serie educativa de formación virtual que va a tener una duración de un mes y estamos en preinscripciones para perfiles ah. directivos, ya que los directivos son ese blanco más visible de las empresas porque tienen mayor acceso a información, tienen eh, obviamente es mucho más vulnerable la empresa si los hackers llegaran pues, a introducirse en sus sistemas. Entonces estamos lanzando esa serie educativa formal eh, que es en alianza con Aligo, eh, contenidos disruptivos recursos educativos de otro nivel y los estamos invitando pues a que se formen y se certifiquen con los contenidos del alma mater
4: definitivamente Gabriel eh, eh, la facultad de ingeniería eh, haciendo alianzas importantes para la comunidad para las empresas y para los empresarios como Uf. lo acaba de mencionar Daniela Gab Gabriel, necesarias claro y ahora pues en los tiempos que se viven de tanta eh, inseguridad eh, cibernética pues yo creo que es apropiado, ¿no te parece Gabriel?
3: No, no, completamente y ahora entiendo ahora entiendo más que nunca la razón por la que necesitamos este tipo de alianzas así que volvamos a nuestros hackers, yo quiero preguntar sobre estos datos que estamos soltando en este momento, ¿qué tan cierto es porque uno busca en Google y va a encontrarse por ahí el dato de 34 instituciones colombianas hackeadas pero ¿qué tan, qué tan cierto es Juan Carlos, que es de acá, y Kevin Johan. ¿Qué tan cierto es que el número es mucho más alto?
2: La verdad, ese este número definitivamente es mucho más alto porque aquí solo estamos viendo lo que en realidad está público, no lo que nosotros a bajo nivel o bajo el mundo oscuro de, del Internet podemos ver que es donde muchos de los hackers están vendiendo la información de las compañías, vendiendo la información de las empresas y también eh, ofertando lo que son eh, métodos de hackeo para llegar a comprometer estas compañías. Entonces, son todavía ataques que aún no han salido a la luz.
3: Y que además, por reputación, como lo decíamos antes, prefieren callar. ¿Qué saben ustedes? Porque hemos habido de empresas colombianas, aún antioqueñas, en unos problemas gigantescos de seguridad. Y sabemos que es por ransomware ¿Qué es el ransomware? Sí,
1: mira, el panorama no es no, no, no pinta bien En promedio, el tiempo de detección de una, de una intrusión Está alrededor de los 200 días Es decir, pueden pasar más de 200 días Sin que en una empresa se enteren que han sido vulnerados O sea, es algo delicado Y en lo que mencionas, pues hay empresas de, que prestan servicios eh, principales, o sea, primordiales, perdón, de primera necesidad, que al verse afectados en su operación, no afectan solamente, digamos, eh, el flujo de caja de la empresa, sino que también afecta el, el Estado colombiano. ¿sí? Entonces, está, estamos ante unos casos que pueden llegar incluso a considerarse como ciberterrorismo. O sea, puede, podemos dimensionarlo de lo más pequeño, como de, por ejemplo, que te robes, por ejemplo, la contraseña del wifi de tu vecino, a llegar al punto en el que puedas derrocar estados completos, ¿cierto? Repúblicas, países. Así es. Esta esa es la parte, digamos, delicada de esto. Y como lo mencionabas, un ransomware, básicamente lo que hace es que coge tu información de tu computador y en una empresa sería de todas las computadoras de la empresa, y las bloquea con una contraseña. Para que tú puedas eh, desbloquear estas contraseñas, estos archivos, necesitas pagar un rescate como si fuera un secuestro de información, por eso de ahí su nombre. La, la cuestión es, cuando se vulnera una empresa? ¿Cuál es el, la dimensión de, del alcance, cierto? El alcance de, de este de secuestro de información es lo que lo vuelve tan peligroso.
3: Bueno, ese ransomware, además tenemos que explicar un poco, me gustaría que Deca nos contara. Eh, pues bueno,
2: eh, no, no es que tengan que esperar un tiempo larguísimo hasta encontrar la vulnerabilidad. Esto ya es, pues, eh, muchas veces los hackers que ya logran acceder a algún recurso o a algún sitio web que es vulnerable o algún servidor público, empiezan a, a buscar eh, puntos débiles en estos servicios para para ver por dónde podrían colar algún virus o, o algún malware que es como este ransomware, que les permitiría pues, llevar a cabo el cifrar toda la información de toda una compañía y no solo cifrar la información, sino también derribar toda la infraestructura que la compone. Entonces, esto no es solo de que se pueden demorar mucho tiempo, sino que es de cuánto al hacker le interese llegar a derrocar eh, esta
4: compañía. Gabriel, escuchando estos antecedentes que, que nos cuentan acá nuestros invitados y para que una empresa se pueda dar cuenta eh, que han sido hackeados, han pasado o han transcurrido 200 días, eh, eso es preocupante para una empresa. Entonces, acá cabría la pregunta para ellos, eh, ahí es donde entraría al a prestar mm los servicios de protección de esta información claro. o cómo funcionaría la cosa de K y Kevin. Sí, mira, eh, aquí en Aligo nosotros prestamos servicios
1: eh, preventivos y de control, ¿cierto? También reactivos. Es decir, antes, durante y después de los incidentes. Antes nosotros proveemos eh, análisis, eh, pruebas de, de vulnerabilidades y también proveemos servicios de monitoreo y de alertamiento para, para que las empresas tengan la certeza de que están efectivamente seguros. Sin embargo, nosotros estamos comprometidos también con la educación y cómo, qué tan, qué tan comprometidas están las empresas para tomarse en serio la ciberseguridad. Porque no se trata de simplemente comprar eh, un proveedor o comprar un servicio si dentro de la organización se están llevando a cabo prácticas que se podrían considerar no seguras. ¿cierto? Entonces, lo que nosotros creemos en Aligo, además de de vender, digamos, el, los servicios que nosotros proveemos, también eh, concientizar, educar a nuestros clientes en la toma de decisiones.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
3: Bueno, Kevin Vázquez, además de ser estudiante de la Universidad de Antioquia, es oficial de Seguridad de la Información en Aligo. Y me gustaría profundizar un poco más sobre esto, porque es parte de la cultura. Le quiero preguntar a nuestro amigo Deca ¿qué pasa cuando en una cultura como la nuestra, que apenas estamos tratando de arañar la superficie de la transformación digital, que no la hemos terminado de entender, un gerente asume que tener transformación digital, no sé, será poner un repetidor de Wi-Fi, pero no le presta atención a la seguridad? ¿Cuál es el bien que se expone ante una situación como esa?
2: Principalmente el primer error que estaría cometiendo es este gerente que se, se denota que es alguien que, no, que carece de conocimientos de estos de, de redes. Puede llegar a ser de que está ampliando mucho más la, el alcance de la infraestructura de él o las redes Wi-Fi y haciéndolas llegar a un punto más lejano donde un hacker desde afuera puede llegar y empezar a hacer ataques hacia este, ese repetidor. Y generalmente estos, como no saben configurarlo, lo dejan con contraseñas eh, por defecto, lo cual puede llegar a, a comprometer la infraestructura interna de la compañía. Entonces, ya por aquí esto es un punto de entrada para un hacker donde él ya eh, empieza a hacer pivoting o, o moverse de, de red en red hasta llegar pues a, a lo que a él le, le interesa, que pueden ser los y, y es que los servidores internos de la compañía que soportan toda la infraestructura. Entonces, esta es la mayor brecha de seguridad que expone el gerente.
4: Eh, yo quisiera preguntarle a DK si un hacker se hace o cómo se forma, porque leyendo y... Gimnasio y, si y pues, se hace. Sí, bueno, no quería decir la otra. Bueno, sí, si Ignacio se hace, porque leyendo en la historia los principales robos, está ahí clasificados 20, los 25 más importantes del mundo, los hackeos más importantes. Y leyendo, vi que habían unos que eran por rabia, por venganza y, y por retos. Entonces, eh, ¿qué sucede ahí en un hacke cuando se convierte hacia el otro lado? Empezó como alguien bueno y se pasó al, al otro costado. Al lado oscuro. Exacto.
2: Pues prácticamente esto sucede cuando ya él empieza a ver de que puede tener el control de muchas cosas y no, no solo el control, sino de que puede manipular a las personas con este conocimiento y empezar a tomar venganza es como una de las primeras consecuencias de esto. No sé si han escuchado que la mayoría, aparte de, de los ataques de ransomware o, o de que unas infraestructuras internas de compañías acá en Colombia... Eh, estén o hayan sido hackeadas es porque los mismos en, los mismos ingenieros que soportan la, la infraestructura TI se van, se van disgustos con sus empleos y empiezan a, a abrir brechas de seguridad o hasta mismo, ellos mismos inyectan los ransomware entonces esto casi siempre es por venganza o por poder por, y, y ya la formación esto pues eh, un hacker, yo considero que un hacker no es de que tenga que tener los magisterios, los doctorados, sino que es una persona que le guste entender cómo funcionan las cosas y que esté constantemente en aprendizaje. Entonces, ya los hackers, pues, generalmente leen mucho y constantemente están. Eh, en internet buscando nuevas cosas para hacer y buscando nuevas vulnerabilidades o creando nuevas vulnerabilidades para algún servicio
3: o sitio web. Es que hay una estadística, Carlos, que dice que en la mayoría de los casos el ataque viene de adentro. Si te gusta la programación, esta información te interesa. La Universidad de Antioquia te invita a participar en la Gran Hackathon en Expo Ingeniería este 3 de noviembre en Plaza Mayor es momento de medir tu talento con el código haz parte de la industria digital retando tu mente programa tu solución para ciberseguridad videojuegos inteligencia artificial o blockchain inscríbete aprende y gana mayor información en Instagram @ingeniauda ingenia UDA. te esperamos Volvamos con Daniela Londoño Martínez desde Ingenia, la unidad de negocios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Dani, ¿y ustedes cómo llegaron a la conclusión de que necesitábamos educar empresas en este aspecto del cibercrimen como industria en Colombia?
0: Bueno, para Ingenia, eh, dentro de sus pilares o sus quehaceres diarios está el tema de la certificación. Nosotros venimos hace ya más de 15 años generando rutas formativas, disruptivas, virtuales para mucho ti muchos tipos de campos de acción, eh, y de acuerdo a, la, a ese acercamiento que tuvimos con Aligo, y al ver todas esas, esas, estas cifras, y precisamente lo que nos dice acá de, de que el hacker así sea empírico, siempre está en constante formación y de una manera autónoma están adquiriendo nuevos conocimientos, entonces nuestro llamado es precisamente a la comunidad de venga, certifíquese con la Universidad de Antioquia, tenemos 220 años de experiencia una infraestructura de otro nivel donde van, van a tener conocimientos y contenidos de calidad y van a poder enfrentar este tipo de casos y además y lo que, a lo que le estamos haciendo mucho eco es al tema de que estas personas que se certifiquen en nuestros cursos sean al final esa semilla que va a generar una cultura de ciberseguridad en las empresas en las que estén laborando.
4: Qué maravilla, Gabriel. Escucha todo esto que ofrece la Facultad de Ingeniería. Uf maravilloso, ¿no? Sobre
3: todo entender que es una necesidad latente y que realmente no hay mucha información. Frente
4: a esto, pues, que, que, que a lo que estamos eh, enfrentados diario los, las personas, los profesionales, las empresas, los empresarios, y que es a lo que le está apuntando Ingenia, eh, ¿cuáles son esas recomendaciones, muchachos? Porque uno escucha muchas veces por ahí, eh, de la seguridad que póngale que, que un puntico, que, que un código, ¿eso es cierto para ese tipo de contraseñas o esto es falso? Sí, estas estas medidas preliminares como de
1: asegurar tu contraseña, de poner un doble factor de autenticación o de tener, por ejemplo, diferentes contraseñas para diferentes cuentas, son, son pasos eh, iniciales para mantener tu seguridad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si tú tienes la misma contraseña para varias cuentas, si te vulneran la contraseña, ya tienes vulnerada todas tus cuentas. En cambio, si vulneran solo una, pues digamos que el, el, el impacto de, de este de esta, este incidente pues es mucho menor, ¿cierto?
3: Es muy parecido como cuando circulas por la calle también, Carlos.
4: Gabriel, oh, ¿no te ha llegado un mensajito que, que digita este código que te ganaste 5 millones pero que claro. depositas 100 mil? Obvio,
3: también me ha llegado el mensaje de, de, del sultán de, de ¿dónde? En fin, todos me han llegado. Lo que pasa es que hay, ahí hay un factor importantísimo que acabas de tocar, Carlos, y es la, la formación y la cultura digital. Una cosa es para nosotros que venimos de navegar de la era de Messenger, que ya pasamos por el mensaje de texto, que pasamos por el correo electrónico que aún se sigue usando. Y otra cosa son las personas adultas que apenas están entrando en este medio digital y que creen todo lo que ven. Y no es que simplemente sea empresa fácil. Hay veces que los mensajes son tan engañosos que uno hasta los abre solamente para ver de dónde proceden. Preguntémosle a Deca. ¿Cuántos tipos de, de hackeo hay de este estilo, empezando por, por los que estamos mencionando, que son auténticamente conocidos como phishing?
2: Pues bueno, Gabriel, eh, de este tipo de ataques hay una gran cantidad. Esto todo se basa en lo que es phishing y principalmente en ingeniería social para hacer pues de que las personas hagan acciones que ellos no quieren. No necesariamente siempre tiene que ser por un mensaje de texto o por un correo electrónico, sino que muchas veces también están aplicando las, las nuevas técnicas de pronto coger y llamarte desde números conocidos, porque eh, yo puedo coger aquí en estos momentos y con solo tener tu número yo puedo llamarte a vos y, y, y hacerme ver en tu lista de contactos como si yo estuviera llamándote desde el teléfono de tu mamá. Entonces son técnicas como esas que de pronto pueden empezar a utilizar los hackers para decirle, ve, estoy llamando, hijo, necesito tanta plata, o ve, tal policía me tiene aquí, te lo va a pasar, ¿para que esto? Eh, no solo es por eso, sino que también cogen y, y secuestran dominios de, de empresas importantes o cogen y le cambian una, una mínima letra que puede ser... Eh, una M por una RN que es muy similar que uno la ve en la URL y uno puede estar navegando por sitios maliciosos, entonces si nos ponemos aquí a conversar de la cantidad de técnicas que hay para hacer ingeniería social y phishing hacia los usuarios eh, hay una gran cantidad como por ejemplo en la que caen muchos que son las redes wifi abiertas que no sé si han llegado a una cafetería que hay una red wifi gratis y te dice dame tu información para dejarte de navegar y todo el mundo, ay necesito internet y es contento dando la información. Esas son técnicas que se utilizan para, para obtener y robar credenciales o información
4: personal. Lo más grave pero, es que la gente a veces no le presta atención a eso, Carlos. Oye, pero escuchar esto es preocupante lo vulnerable que somos en la parte tecnológica y, y expuestos a la delincuencia, Gabriel. Eh, y pues sí. me cabe como una pregunta y es, ¿por qué la delincuencia saben tanto? Es que eh, es muy fácil romper, cierto, dañar las cosas.
1: Si nosotros nos gastamos, por ejemplo, un año haciendo una pared una persona puede venir y en 10 segundos tumbarla. Siempre, acá la recomendación es, siempre desconfíe de lo que usted no está seguro. Si usted no está seguro de que, su, que le llegó un mensaje, de que usted tenga una cuenta, por ejemplo, en cierto banco, o de que usted haya hecho una transacción, siempre desconfíe de lo que le están diciendo. Si el mensaje es de urgencia, desconfíe todavía más. Nosotros estamos muy expuestos y la delincuencia avanza tan rápido es precisamente porque mucha gente está cayendo. Mucha gente cae en estas, en estas tretas y los delincuentes van consiguiendo muchísimos más recursos y se están empezando a organizar. Aquí en Colombia pues también se pueden ver estos casos de que ya son, pues, ya son agrupaciones, personas que, que buscan a otras que comparten estos eh, sentimientos delictivos y buscan cada vez más recursos y los están consiguiendo. ¿Por qué? Porque las personas no están teniendo las, las precauciones eh, básicas, las mínimas.
3: Increíble. Y es con centros de operación y todo, sin ningún problema. Ojo pues a la lista, Carlos. Caracol Televisión. Tuvieron problemas y fueron hackeados el año pasado. Viva Air, cuando existía, ¿no? Salud Total, la Universidad Javeriana, Claro Colombia, INVIMA, el caso de EPN, eso fue en diciembre, Sanitas, la Fiscalía General de la Nación y el gobierno del Departamento de Putumayo. Esto se si mencionará Caracol Radio, que tuvo grandes problemas, inclusive para los recursos de sus, sus propios archivos de radio como tal, y recientemente supimos de algo que en este momento está pasando con Sura. La pregunta es para DK. El objetivo de un hacker generalmente no es que cuando se trata de ciberseguridad, no es prevenir a todos los ataques, no es prevenir los ataques, sino controlar el daño y detectar ataques de manera oportuna para minimizar ese daño. Es decir, un hacker, digamos un hacker blanco o un hacker contrario, tampoco es que haga el milagro.
2: Sí, sí, señor. Eh, pues, normalmente aquí como las actividades que hace uno de hacker ético eh, es que normalmente uno está en constantes pruebas hacia eh, el alcance que determinen las compañías o los mismos gobiernos que quieran que nosotros auditemos y así empezar a ver todas esas brechas de seguridad o vulnerabilidades que pueden estar existentes en sus sistemas para que ellos puedan empezar a ir cerrando todas estas esos problemitas que pueden permitir a un hacker llegar a, hasta, hasta el momento en que les encripten toda la información entonces esto, esto es el trabajo que hace uno pues como hacker ético, pero a su mismo tiempo también los hackers blanc, en negros, los, hacker, los hack blacks, eh, son, son personas que están en constante trabajo, son personas o grupos que están y cogen a, a democracia, vamos a hackear a tal persona o tal gobierno o tal empresa, y empiezan a, a, a hacer ataques hacia estos hacia estas compañías para pues, comprometerlas y, y vender su información o si ya son pues con fines políticos o ciberterrorismo o, o de activismo pues ya empiezan como a, a indisponer todas estas y a, estas infraestructuras para que estas compañías o gobiernos no
4: trabajen Ingeniemos Radio Dentro de la lista que mi compañero Gabriel Posada acaba de mencionar de las, de los hackeos eh, más importantes en Colombia, eh, yo creo que el más delicado me parece a mí y a título personal eh, fue el que sucedió en la fiscalía porque fueron teras de información que se llevaron y eso nunca salió a la opinión pública, terrible. entonces me parece que fue pues como el más terrible, el más delicado eh, para, para Deca y para, para Kevin ¿Desde Aligo ustedes se han enfrentado a un tipo de situación donde los hayan puesto en aprietos, eh, que se hayan visto como qué vamos a hacer, qué camino vamos a coger, o no se han enfrentado todavía a este tipo de situaciones? Claro que sí, todo el tiempo. Nuestros clientes, pues no... Dependiendo de lo que, de lo que
1: busque el cliente, nosotros vamos a responder a ellos, ¿cierto? Tenemos algunos servicios que son, digamos, más longevos, ¿cierto?, tenemos eh, un servicio de operaciones de, de centro de operaciones de seguridad SOC, mientras que también tenemos clientes que se, que se enfocan en la respuesta a incidentes, es decir, ya les ocurrió un incidente, vamos entonces a responder a él y Aligo está preparado con las mejores personas para, para hacerlo. Nos hemos encontrado con varios casos en los que pues se tienen que hacer análisis forenses, se tienen que hacer investigaciones
3: y, eh, se han logrado muy buenos resultados sobre todo Carlos que es que ellos tienen que estar en una capacidad de desarrollar tareas profesionales bajo condiciones adversas bajo presión, sobrecarga y mucho tiempo porque cuando hay una situación de estas el calendario cambia
4: ya no son ocho horas sí, Carlos. Las, las cosas deben de ser más apretadas claro
3: eres gamer apasionado la Universidad de Antioquia te invita a participar en el Torneo Gamer Expo Ingeniería 2023 este jueves 2 de noviembre en Plaza Mayor. Te retamos a ser uno de los jugadores del Torneo Gamer en Expo Ingeniería. Elige tu videojuego League of Legends o FIFA. Muéstranos tu talento con el control. Separa tu plaza. Visítanos en Instagram como arroba ingenia UDA. ingenia UDA. Invitan Universidad de Antioquia, Ingenia y Gamers Colombia, Liga Nacional de Esports. Daniela Londoño, de nuevo desde Ingenia. Y ya para despedirnos, ¿cuál es la razón primordial por la que hay que invertir en seguridad?
0: Listo, entonces la principal razón para invertir en ciberseguridad es que es una inversión del hoy que va a generar unos conocimientos que van a permear a tu equipo en general durante muchos años, mientras que si no estamos protegidos para recibir este tipo de ataques que están inminentes, que suceden día a día a todo tipo de empresas, a todo tipo de personas, pues las pérdidas serán muchísimo más millonarias que esa inversión inicial para formarse y certificarse en ciberseguridad. Entonces la invitación es a que todas esas personas que tienen cargos directivos y que saben que son un, un blanco vulnerable para los hackers, se inscriban a nuestra serie educativa virtual Dinero, Poder y Hackers, do, en la que durante dos temporadas van a poder tener una inmersión completa con los más talentosos de la ciudad en temas de ciberseguridad y van a poder llevar esa cultura de ciberseguridad a sus compañías
3: ¿A partir de cuándo y hasta cuándo?
0: Listo, entonces los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @ingeniauda. UDA o que nos escriban a nuestro correo electrónico ingenia uda.edu.co y ahí les podemos resolver las dudas tanto en, en nuestras redes sociales sobre la agenda de inscripciones, precios, el formato de la serie y en el correo electrónico específicamente que nos hagan la pregunta que necesita que les resolvamos, les compartimos el brochure con los contenidos y el formato de la serie educativa y el tipo de certificación. Les repito, es... Instagram arroba ingenia UDA o a nuestro correo electrónico ingenia arroba UDA punto edu punto .co.
4: Gabriel, como puedes ver, es un una serie y unos temas muy importantes para que nuestros oyentes y la ciudadanía se, se interesen en inscribirse y en participar de esta eh, ciberseguridad que nos están ofreciendo hoy desde Aligo y con estos invitados tan especiales que nos están hablando hoy de, o, que nos están hablando hoy de un tema súper interesante ya que es de de, de de manejo diario de seguridad diaria y para que estemos atentos, entonces es una invitación para que todos nuestros oyentes puedan participar de esta invitación que nos acaba de hacer Daniela de Ingenio.
3: Dinero, Poder y Hackers la serie.
4: Que eso sonó como a ese programa que había de antaño, La Ley Contra Lampa. <risa> Suena como a una novela
3: escrita también <risa> estamos en este tiempo, estamos en el tiempo realmente del de poder a través de las herramientas digitales y hablando de herramientas digitales, pues nuestros invitados de hoy son un par de hackers Digamos que son hackers éticos. DK es analista de ciberseguridad y Kevin Johan Vázquez Reyes, oficial de seguridad de la información. Pues muchachos, cuéntenme en sus palabras brevemente por qué la seguridad es tan importante y por qué es necesario defender una infraestructura crítica detener y desmantelar actores que son amenaza y articular fuerzas en el mercado dirigidas hacia los temas de seguridad y resiliencia? Bueno, en palabras simples, la ciberseguridad es importante
1: porque es como decir por qué tenemos que mirar la calle hacia ambos lados antes de cruzarla, ¿cierto? No sabemos qué pueda estar viniendo y lo que venga es mejor prevenirlo.
2: Sí, eh, así como dice pues, el compañero Kevin, eh, si nosotros no sabemos que lo que está pasando es muy difícil que nos podamos proteger a esto, y más ahora que esto en esta era digital, que ya estamos en web punto cero, eh, nosotros constantemente estamos publicando información sobre nuestras vidas, sobre qué hacemos, qué nos gusta, qué nos disgusta, y estamos accediendo a mucha tecnología de forma inconsciente donde estamos creando cuentas de todo, sin saber que le estamos dando nuestra información a otras personas que no necesariamente la pueden utilizar para fines, para fines buenos. Eh, también, pues, el hecho de que muchas personas utilicen esas redes sociales para, para hacer eh, ciberbullying a las personas o hacer estas publicaciones maliciosas o de pronto, pues, Empezará a, a publicar eh, fotos íntimas, que es como que ya el límite de todo de, de personas que, que logran obtener sus fotos. Entonces, por eso creo que es muy importante que nosotros eh, hagamos conciencia de, de a qué le estamos dando la información y de qué forma la estamos dando.
3: Claro, además que vamos dejando por ahí una huella digital de la, de la que, como dicen ellos, no siempre somos conscientes. Y. Para terminar de hablar de seguridad digital, pues es importante forjar asociaciones internacionales para perseguir objetivos compartidos y asimismo invertir en un futuro resiliente.
4: Carlos, qué buena conversación. Gabriel, interesantísima y muy, muy instructiva de todos estos invitados que traemos cada ocho días a nuestra facultad, a nuestro programa, a nuestro podcast y hoy no fue la excepción, entonces agradecerle mucho a, a DECA, a Daniela, a Kevin, un estudiante de nuestra facultad, por este tema que, que nos hablaron acá y e invitarlos a que en otra oportunidad nos puedan acompañar y un agradecimiento a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, eh, cada ocho días y estaremos en otro programa con otro tema, el Ingeniero Morrario. Muchas gracias por la invitación. Muchas
2: gracias por la invitación muchachos fue muy productivo esto
3: y esperamos otra conversación con aligo defensores informáticos en asocio con ingenia soluciones tic de la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia para hablar de esto que no es ningún mito es una realidad una de las realidades de nuestro tiempo la educación virtual dinero poder y hackers se viene la serie con Ingenia, para que los busque en sus redes sociales y a través también de nuestras cuentas de la Facultad de Ingeniería
4: de la Universidad de Antioquia. Carlos Betancur, muchas gracias y hasta la próxima. Gabriel, un agradecimiento y en el otro programa nos encontramos para más invitados especiales.
3: Muchas gracias a Mauricio Galeano, nuestro director de comunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. También hay que agradecer la participación de Daniela Londoño Martínez en este episodio. Yo soy Gabriel Posada y nos escuchamos en un próximo episodio de Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.